0: Narodowcy trafiają na wyborcze listy, a firma, której wiceszef oskarżony jest o udział w grupie przestępczej, finansuje konferencję lidera Konfederacji. O krętych drogach narodowców z ulic na szczyty władzy rozmawiamy z dziennikarzem frontstory Mariuszem Sepioło, autorem książki Narodowcy, która właśnie ma swoją premierę. Przypominamy, że nasze dziennikarskie śledztwa i podcast, który co tydzień dla Państwa przygotowujemy, możecie wspierać na platformie Patronite. Link do profilu znajdziecie w opisie odcinka. Cześć Mariusz, po wakacjach... Cześć. Po politycznie gorących wakacjach trwa kampania wyborcza, analistach wielu bohaterów Twojej książki, narodowcy. I podtytuł Twojej książki to Z ulic na szczyty władzy. Jak myślisz, czy... Robert Bąkiewicz, Sławomir Mencen, Roman Giertych będą decydować o przyszłości Polski. Będą ważnymi postaciami przyszłego rządu. Jak, jak na to patrzysz?
1: Na pewno już zdecydowali. Wielu z nich, z tych postaci, które wymieniłeś, jakoś ukształtowały na to życie publiczne w ostatnich latach. W Ale moglibyśmy... to nie jest ich ostatnie słowo. Tak, na pewno. No, i na pewno część z nich będzie tworzyć nadal to życie publiczne, albo u władzy, albo poza nią, jako opozycja parlamentarna. Ale też trzeba pamiętać, że narodowcy są w tej polityce centralnej, sejmowej już od 2015 roku za sprawą listy Cookies 15. To wtedy po raz pierwszy kilku członków Partii Ruch Narodowy weszło do do Sejmu i się tam już na stałe, przynajmniej na razie, rozgościło. I teraz stoimy bardziej w takim momencie, który zdecyduje nie tylko o przyszłości tej Partii Ruch Narodowy, co wydaje mi się o przyszłości tego ruchu jako jako całości, środowiska narodowego.
0: Jak czytałem Twoją książkę i jak pracowaliśmy nad naszym ostatnim tekstem o Kuchni Wikinga, to mam taką podobną refleksję, zarówno co do książki, jak i do tego tekstu. To znaczy, że ludzie, którzy kilkanaście lat temu jeszcze biegali po ulicach wykrzykując nienawistne hasła i byli po prostu kibolami, bandytami, doznali jakiegoś takiego magicznego przeobrażenia. Założyli garnitury, ułożyli włosy i Głoszą te same poglądy albo wyznają te same poglądy, ale zupełnie inaczej o nich mówią, zupełnie inaczej je manifestują w taki sposób, żeby były one jakoś zjadliwe dla dla wyborców, dla, dla ludzi, którzy patrzą na to, Na to z boku. Myślisz, że to jest przemyślana przemyślana taktyka?
1: No wiesz, tatuaże ze swastyką na skórze można zamazać, swastykę można zmienić w jakiś inny, bardziej przyjazny obrazek albo swastykę słowiańską tak zwaną, jakiś kołowrót, no różne są możliwości, no ale tej przeszłości mam wrażenie i to dosyć niedalekiej nie da się wymazać i tej, tej działalności, z której Ci ludzie byli w, w przeszłości znani, nie da się z kart historii, że tak powiem, Królotnie wypisać. A czy ty wierzysz w przemiany tych ludzi? No właśnie śledząc losy wielu bohaterów tej książki i bohaterów naszych tekstów, ja coraz częściej dochodzę do wniosku, że jeśli jakaś przemiana następuje, to ona jest na takim poziomie, powiedziału praktyczno-utylitarnym. To znaczy, jak jest powstaje potrzeba no właśnie startu z list jakiejś centralnej, dużej ogólnopolskiej wła- partii władzy, to wtedy trochę te poglądy się nagina, niektóre się ukrywa. Wizerunek y- się wygładza. Tak, jeśli sondaże zaczynają sprzyjać, to wtedy oczywiście... Yy, dziennikarze zadają trudne pytania, na przykład o poglądy zawarte w tzw. Tak piątce Mencena, i wtedy wszystko obraca się w żart, i tak, dalej, i tak dalej. Yy, Ale myślę, że tak jak powiedziałem, no, yy, trudno zaprzeczyć faktom, yy, czynom, które są zapisane często na, yy, w, na stronach akt spraw karnych. I naszą, naszym zadaniem, naszym obowiązkiem jako dziennikarzy powinno być odkrywanie tych, tych kart i pokazywanie ludziom, z czym naprawdę mamy do czynienia, albo po prostu pytanie tych ludzi, zadawanie im trudnych pytań o to, jak, czy i jaką drogę przeszli do tego momentu, w którym się znajdują dzisiaj.
0: Która przemiana bohatera, któregoś z bohaterów Twojej, twojej książki czy, czy ostatnich tekstów zrobiła na tobie największe wrażenie? To znaczy, która kazała ci myśleć, że no właśnie w polityce wszystko jest możliwe i można dojść od człowieka, który głosi skrajne, skrajnie prawicowe, wręcz faszystowskie hasła, a dzisiaj właśnie albo kandyduje albo pełni jakieś ważne publiczne funkcje.
1: No jest taki przykład, dla mnie bardzo smutny i bolesny. To nie jest przykład z pierwszych stron gazet i nagłówków portali, ale no jest taki chłopak, mężczyzna, który w latach 90. był bardzo zaangażowanym skinem, kinem, neonazistą, kibolem który bardzo mocno też fizycznie się w, takie, w tą działalność angażował, tam dręczył tych swoich przeciwników ideologicznych na różne sposoby w rodzinnym mieście. i on, Ja z nim rozmawiałem bardzo długo i on mi opowiadał o przemianie, którą przeszedł. On w, w momencie, kiedy rozmawialiśmy, był już po tej ewolucji, jakby na dru- zupełnie na drugą stronę. Stał się antyfaszystą, y- Stał się działaczem takim proobywatelskim, wspierał różne lewicowe akcje w swoim mieście. Angażował się też w działalność organizacji, którą współtworzył, pomagającej wychodzić ludziom z tego typu ekstremizmów politycznych. No, był takim człowiekiem, który też od tej przyszło- przeszłości swojej bardzo żałował i próbował swoim przy- przykładem pokazać, yy, że nie warto iść w tą, yy, nie, nie warto dawać się skusić tym yy, toksycznym ideologiom. No i niestety w ostatnim czasie ta jego ewolucja poszła w jakąś dla mnie zupełnie zaskakującą i smutną stronę, bo się okazało i to też jest przykład tego, jak polska polityka. Yy, Mam wrażenie korumpuje umysły i postawy ludzi, bo okazało się, że no, zaczął wspierać taką politykę, powiedział, propagandową telewizji polskiej. Zaczął w swoim mieście po prostu pracować dla regionalnego oddziału TVP, i jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przestał być kolegą, znajomym wycofał się z książki, w ogóle wycofał swoje nazwisko z książki, niestety. Zabronił publikowania swoich rozmowy z nim w książce z powodu jakiegoś zakazu konkurencji. Co było oczywiście moim zdaniem wybiegiem formalnym tylko dlatego, że mam wrażenie ten udział w książce o narodowcach i ta jego historia mogłaby po prostu zaszkodzić tej pozycji, którą dzisiaj sobie buduje. Więc dla mnie to jest historia jak łatwo i jak w jakiś kuszący sposób władza dzisiejsza może przeciągać na swoją stronę y, ludzi, którzy myślą niezależnie, myśleli niezależnie, przynajmniej do pewnego momentu. No, inny przykład, już z takiej bajki, no, bardzo y, znanej i, i, i y, popularnej, że tak powiem, no, to jest oczywiście przykład Roberta Bąkiewicza, który. Od działacza Pruszkowskiego ONR-u, tak jak pamiętasz, jak śledziliśmy jego historię wspólnie, wcześniej od nieudanego przedsiębiorcy budowlanego, przez Narodowca, który protestował w Białym Stoku razem z ONR-em i oprotestowywał spektakle Golgota Piknik w Białym Stoku, i tam krzyczał różne hasła do, do tłumu, do przywódcy lidera Marszu Niepodległości, który ze sceny na Rondzie Dmowskiego przemawiał do tych tysięcy ludzi, którzy, który szedł w jednym szeregu z posłami Solidarnej Polski, dzisiaj Suwerennej Polski w tym samym marszu, który po prostu raz do roku miał władzę nad duszami wielu tysięcy osób w tym, w tym kraju, no do człowieka, który jest po prostu hmm, działaczem partyjnym, kandydatem z list y, partii rządzącej. Y, ta e- ewolucja się już dokonała, jest na, et- na ostatnim etapie i teraz pytanie, czy, y, czy będzie, czy postawi kropkę nad i zbierze w Radomiu odpowiednią ilość, liczbę głosów, żeby dostać się do, do Sejmu i wtedy y, to jest też ciekawe, bo ludzie mnie pytają, jak będzie się zachowywał Robert Dunkiewicz w Sejmie i czy będzie tak samo agresywny, jak był na przykład podczas marszu podczas strajków kobiet, kiedy to bronił w cudzysłowie świątyń i i tam popychał kobiety, spychał ze schodów. Czy czy ta agresja też słowna przeniesie się do parlamentu? Ja przypomnę, że już Robert Bąkiewicz przemawiał raz w parlamencie i i możemy sobie to odwinąć i sprawdzić jak jak to może wyglądać po 15 października.
0: Ja mam inne pytanie jeszcze dotyczące Roberta Bąkiewicza. Mianowicie, czy myślisz, że ten rząd dusz, które stały za nim, kiedy był liderem Marszu Niepodległości, stanie za nim również w wyborach do parlamentu? Czy czy dla działaczy narodowych taka przemiana i takie zbliżenie z, z partią władzy, z nazwijmy to establishmentem politycznym, Hmm, czy to nie jest za dużo? No to, jest,
1: to jest rzeczywiście ciekawe, bo na to musimy patrzeć z dwóch perspektyw. Pierwsza perspektywa to jest właśnie spojrzenie tych ludzi, którzy tworzą środowisko narodowe z różnego typu organizacji, ale też po prostu sympatycy tego ruchu, uczestnicy Marszu Niepodległości z całej Polski, często z całej Europy przyjeżdżają, sympatyzują po prostu z, z tą ideologią, jako się wyznają też w codziennym życiu. I mam wrażenie, że, że to nie jest moje wrażenie, bardziej o wniosek z rozmów z, z narodowcami, że absolutnie to zbliżenie do, do władzy, do partii władzy i to takie upartyjnienie tego, tej kariery Roberta Bąkiewicza sprawiło, że wiele osób, wiele wielu ludzi z tego środowiska się po prostu od niego odwróciło i zobaczyło, że ten system, który on tak y, podważał i oprotestowywał, no, do tego systemu teraz wchodzi i w nim uczestniczy, Już uczestniczył na, na etapie by tych, tych grantów, tak, korzystał z, na z funduszy i, 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 i dofinansowań. Korzystał z niego i dzisiaj, dzisiaj po prostu musi troszkę zwrócić ten, ten zaciągnięty dług. Y, a z druga perspektywa to jest perspektywa takiego y, wyborcy PiSu, który być może Roberta Bąkiewicza kojarzy. Być może twarz gdzieś tam zapadła w, w relacjach TVP, która była trochę dość ambiwalentna w relacjonowaniu marszu Niepodległości. Była trochę przyjazna, a trochę zdystansowana do tego, co się działo na, na ulicach Warszawy i do przemówienia Roberta Wąkiewicza, który wygłasza zawsze co roku. I to będzie, to jest eksperyment na powiedziałbym, zdolność wyborcy PiSu do nagięcia się do tej rzeczywistości i do y, przyjęcia tej rzeczywistości taką, jaka ona jest. bo Wiemy, że też na li- listach tej partii jest y, poseł mejza. Y, więc y, to są takie przykłady postaci, które y, powinny wzbudzać ambiwalentne, mówiąc delikatnie, emocje i które powinny być problemem dla tych partii. Okazuje się, że niekoniecznie, że być może będą to wręcz lokomotywy wyborcze w swoich miastach. I to będzie ciekawy eksperyment, żeby zobaczyć, czy, ile głosów tych wyborców, y, Pisu, y, takich za przysięgłych, zbierze, Robert Bąkiewicz już nie ten narodowiec y, uliczny, ale kandydat partii, jeden z kandydatów partii y, w w Radomiu. To będzie bardzo ciekawe pod względem liczebnym i jak wyborcy PiSu będą na niego reagować.
0: Czytając twoją książkę zastanawiałem się też na ile to zjawisko, które ty opisujesz, to znaczy to, że po 89 funkcjonują w przestrzeni publicznej osoby, które wyznają skrajne poglądy. One przeszły pewną przemianę, teraz trafiły gdzieś do Właśnie czy to na listy wyborcze, czy już w 2015 roku do Sejmu. Ale właśnie zastanawiając się nad tą masowością, myślę sobie teraz, czy jak ty sobie wyobrażasz, gdyby wszyscy narodowcy, którzy teraz są rozsiani gdzieś po różnych miejscach, tak, należą do różnych partii, kandydują, kandydują z różnych list, czy gdyby doszło do takiego zjednoczenia, Narodowców, ludzi, których można określić tym tym mianem, to to myślisz, że mogliby swobodnie liczyć na na wejście do Sejmu, zebraliby tyle głosów, żeby żeby zagrozić, nie wiem, jakimś innym partiom typu konfederacja, tak? Nie wiem, czy gdyby, gdyby ten narodowy człon Konfederacji odłączył się, połączył się z innymi. To, to mógłby liczyć na, na rzeczywiście pokaźny, zes, pokaźny zestaw głosów? Znaczy,
1: na pewno trzeba powiedzieć, że dzisiaj tą lokomotywą, która sprawia, że te sondaże konfederacji są takie, jakie są, w, w miarę dobre, ostatnio trochę się obniżyły, ale to się będzie pewnie zmieniać, jest ten człon w postaci Nowej Nadziei, Sławomir, Mencena, czyli ten człon taki korwinistyczny, wywodzący się z tej, w cudzysłowie, wolnościowej, liberalnej myśli Korwin-Mikkego, ale trzeba pamiętać, że z trzech trzech filarów, które tworzą Konfederację, dwa to są filary narodowe, nacjonalistyczne, czyli Ruch Narodowy Krzysztofa Bosaka i Roberta Winnickiego i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. I wydaje mi się, że granica Progu wyborczego 5% to jest w tym kraju do wzięcia dla
0: partii o charakterze takim narodowym. Czyli Nowa Ale Nadzieja Sławomira Mencena jest takim pudrem dla, dla ruchu narodowego i dla narodowców, którzy są na listach.
1: Takim powiedział taką windą, która sprawia, w której Krzysztof Bosak i Grzegorz Braun się zabierają z Mencenem na wyższe piętra ale chyba niczym więcej, bo trzeba pamiętać, że nieprzypadkowo Ruch Narodowy i i Grzegorz Braun jakby zdecydowali się dołączyć do tego konglomeratu, jakim jest Konfederacja, no bo oni doskonale wiedzieli, że te najbardziej radykalne poglądy prawicowe, one muszą być troszkę owinięte w, w inną otoczkę, w inne opakowanie, trochę bardziej przystępne dla tak zwanego przeciętnego wyborcy. W w Polsce nie ma wielu, nie ma masowego wyborcy nacjonalistycznego dzisiaj. Oni są oczywiście, ale nie w takiej skali, na jaką pozwala właśnie ten ten sojusz z z wolnościowcami Sławomira Mencena. Ale z drugiej strony, jak patrzymy na konwencję Konfederacji, no to Brown Bosak i Mencet siedzą w jednym rzędzie. I występują jeden po drugim, więc y, oni tworzą tą, tą partię i Mencen y, nigdy się nie odciął od poglądów y, Krzysztofa Bosaka na przykład. No, nie chcę też zdradzać y, treści książki za bardzo, ale tam jest taki rozdział o ruchu narodowym, y, w którym znajduje się opowieść o pewnym procesie karnym. Y, y, tak pokrótce powiem, że chodziło o to, że w kampanii prezydenckiej ktoś, y, przedstawiciele Antify, y, Namalował na samochodzie y, sztabu wyborczego Krzysztofa Bosaka napis faszysta. I proces karny dotyczył, zarzuty dotyczyły no, zniszczenia mienia y, tego komitetu wyborczego, samochodu po prostu i znieważenia y, właśnie tym słowem faszysta. I sąd po pierwsze musiał rozstrzygnąć, czy doszło do zniszczenia mienia, co się, co się potwierdziło, zapadł wyrok y, karny i musiał rozważyć, czy można Krzysztofa Bosaka nazywać faszystą. I tam były dwie opinie politologów, bardzo uznanych politologów, niezależnych od siebie zupełnie. I zarówno jeden, jak i drugi potwierdzili, że w programie wyborczym kandydata na prezydenta Krzysztofa Bosaka Są elementy elementy przynależne do doktryny faszystowskiej. Jeden z tych politologów stwierdził, że można nazywać ten program wyborczy mianem takiego glamour-faszyzm, czyli takiego czegoś, co trochę otoczką, opakowaniem udaje coś fajniejszego niż niż jest naprawdę. Ale zapadł wyrok najpierw
0: w pierwszej instancji, a dzisiaj już jest prawomocny. Jak udawało ci się przekonać? narodowców do rozmowy z tobą. Opowiedz trochę o, o kulisach powstawania tej książki.
1: Zaczęło się w ogóle od y, pomysłu Pawła Reszki z Polityki wtedy, żeby napisać reportaż o pielgrzymkach narodowców na Jasną Górę. Y, i Przyznam szczerze, że wtedy tak y, z taką y, nie, y, obawą, y, 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 niewiarą w to, y, że to się może w ogóle udać podchodziłem do tego tematu. No bo chodziło o to, żeby też z perspektywy samych narodowców, głównie członków Młodzieży Wszechpolskiej, pokazać tą pielgrzymkę, żeby zajrzeć trochę za kulisy, jak oni tam się do tego szykują, jak to przebiega, jak to jest zorganizowane.
0: Żeby pójść z nimi na tę pielgrzymkę.
1: Już było za późno. Ona się już odbyła i to był impuls, żeby o tym tym napisać. Potem pojechałem na Jasną Górę przy okazji pielgrzymek maturzystów i też spotkałem tam narodowców, ale to już mniejsza Mieszka z tym, ale zacząłem wtedy rozmawiać z członkami Młodzieży Wszechpolskiej, i tak po prostu od jednej rozmowy do, do drugiej. Najpierw miałem kilka odmów, a potem miałem szczęście trafienia na człowieka, który gdzieś tam pracował w mediach, wiedział z czym to się je, czym jest dziennikarstwo, znał moje podejście, moje poglądy, wiedział dla kogo pracuję. Wiedział, gdzie to będzie opublikowane, i mimo to się zgodził, i wtedy chyba pierwszy raz od niego usłyszałem, że wy dziennikarze dużo nas piszecie, dużo o nas mówicie, ale nikt nie pyta nas o zdanie. No to ja wtedy postanowiłem, że pomyślałem, że być może ciekawy będzie spróbować otworzyć to środowisko i zapytać ich o zdanie o to, skąd się biorą, czego chcą co ich buduje, czego nienawidzą, do czego dążą, pospotykać się z nimi i porozmawiać. No i potem to już jakoś szło. Sam wiesz, jak to wygląda od jednego do do drugiego rozmówcy. Jakoś mi się udawało zdobyć ich zaufanie chyba. I Oni też widzieli, że że ja nie tylko pytam, nie tylko jakoś ich konfrontuję z tym, co mówią, ale też y, po prostu słucham, daje mi się wygadać. Często w tym wygada, wygadaniu było cała jakby tajemnica, bo zaczęli, jak widzieli, że, że ich słucham i że mogą się rozwinąć, no to się rozwijali na tematy, które potem miałem problem, żeby dobrać język do opisania tych, tych, tych opowieści. I y, jak już widzieli, że, że mogą się wygadywać, no to sobie mnie polecali i, i tak dobrnąłem do, do końca. Oczywiście do, doszedłem do takiego momentu, w którym już każda kolejna rozmowa była trochę podobna, była trochę o tym samym, te doświadczenia się już zaczęły pokrywać. Wtedy zobaczyłem, że trzeba skończyć i zacząć pisać i zmierzać mm-hmm. do, do finału.
0: Właśnie zastanawiam się, gdzie sobie postawiłeś tę granicę między zrozumieniem a konfrontacją. To znaczy, w którym momencie tej rozmowy i też y, pisania książki właśnie stawiałeś tę jasną granicę, że y, jednak nie dajesz się wygadać do końca oso- y, narodowcom, którzy często mają y, poglądy, Nieakceptowalne. Szkodliwe. Szkodliwe po prostu. Po prostu. Tak. No,
1: ja nie, nie ukrywam, że to nie było też tak, że jak się spotykaliśmy, to przerzucaliśmy się tezami. Ja też nie jestem tego typu dziennikarzem, który potrafi się przerzucać podczas rozmowy tezami i zaprzeczać. I bo też wiesz, no, jak chcesz coś intymnego wyciągnąć od rozmówcy, to nie możesz go zarzucić swoim sprzeciwem, bo niczego nie wyciągniesz. Więc ta konfrontacja to było pewnie na na kolejnych etapach tych rozmów, które się gdzieś tam toczyły dalej i dopiero wtedy ta konfrontacja była możliwa, kiedy już byliśmy na łączach po prostu. Więc to to na tym etapie powstawało. Oczywiście, na etapie autoryzacji, w ogóle pisania książki, konstruowania książki. Ja widziałem, że które fragmenty nie mogą się w niej znaleźć, bo pierwsze są nieciekawe dla czytelnika. Nie mówią za wiele o człowieku, którego mam pokazać w tej książce, bo na tym mi zależało głównie. No i, i, i dlatego, że po prostu nie, nie chciałem stanowić platformy jakiegoś takiego medium. Nie chciałem być dyktafonem dla, dla tej ideologii, tylko chciałem ją gdzieś tam z niej zeskrobać trochę y, tuszu. Y, no i to teraz widać trochę w, na tym etapie, kiedy książka się ukazuje, kiedy ma tą okładkę taką bardzo rzucającą się w oczy szczególnie narodowcom, y, że. Po prostu no, widać, że oni jakby się czegoś innego spodziewali po mnie, że tak, że te rozmowy były dla nich dość w sumie przyjemne, łatwe, ale przekaz, który, no, który, którym jest książka, i który się w niej znalazł, jest bardzo dla nich krytyczny, nie wiem, trudny, bolesny. No, ale jakby od tego też to jest, żeby się konfrontować.
0: A dużo fragmentów wypadło y, właśnie podczas tej konfrontacji już którejś y, rozmowy, autoryzacji, y, czy, czy też y, twardo stali przy swoim ci narodowcy. I, i nie wiem, no i tutaj stawiali pewne ultimatum. Także albo zostaną opublikowane moje wypowiedzi, gdzie pozwalam sobie na radykalne poglądy, albo wycofuję cały wywiad.
1: Nie, takich, takich sytuacji nie, nie, nie miałem i też nie, nie dopuściłbym do takiej sytuacji, żeby, żeby ktoś dyktował sposób opowiadania o sobie, czy starał się przekazać jakąś propagandową treść. Absolutnie tu. Tego nie było. Wypadały fragmenty, których się z różnych powodów nie dało zweryfikować. Po prostu pewnych, y, pewnych haseł, pewnych y, opowieści, diagnoz o świecie nie da się zweryfikować, po prostu, bo, bo są po prostu bzdurne. Więc te, te kwestie wypadały. Y, ja się sk- chciałem, starałem skupić na człowieku i te ideologiczne całe pasaże po prostu jak najbardziej ograniczałem no bo jest cała prasa nacjonalistyczna, jak ktoś chce, to sobie może tam spojrzeć i przeczytać, a, a to miała być książka o ludziach. I też taką granicą, którą sobie stawiałem, to pokazanie tych, tych postaci środowiska narodowego, które gdzieś uprawiają taką prorosyjską propagandę. Zwłaszcza po Ataku Rosji na Ukrainę, wtedy jakby maski opadły, i wielu z nich, wielu też z, z, z moich wcześniejszych rozmówców, po prostu zaczęło tą propagandę nasilać. No i wtedy już jakby nie było z, zmiłuj, i w, na etapie weryfikacji, autoryzacji kolejnych dogrywek, kolejnych rozmów. No, t- tutaj już się ograniczałem tylko do, do, do rzeczy do twardych rzeczy, o które pytałem, o, o związki z, z Rosją, o przekazywanie tej propagandy. I tutaj stawiałem granicę taką też, że ci rozmówcy nie pojawiają się z tak zwanego myślnika. Nie, nie daję im głosu bezpośrednio, ale bardziej opowiadam o tym, co, o czym mi y, mówią. Więc to, jest, to była taka y, granica, Nieprzekraczarna to jest też, też yy, dla mnie i też yy, u nas, we Front story. nie dajemy się wypowiedzieć tego typu postaciom.
0: Minęło już kilka dni od y, premiery twojej książki. Spotkałeś się z jakimiś gwałtownymi reakcjami ze strony narodowców? No
1: była, była jedna taka reakcja na chwilę przed premierą. Yy, kamraci Orszańskiego nagrali o mnie cały yy, odcinek nie chcę się rozwijać, bo nie chcę robić reklamy tym ludziom. Nie było to miłe, co tam tam w tym odcinku się znalazło. Miałem reakcję ze strony swoich rozmówców, którzy tak jak mówię, odbierają tę książkę, tutaj cytuję, jako książkę na zamówienie polityczne. No ale trochę się tego też spodziewałem. Są też reakcje z ich strony takie pozytywne, zaskakujące. Nawet wczoraj Ktoś się zapowiadał na spotkanie autorskie z egzemplarzem, że przyjdzie po podpis. Nie przyszedł z powodów prywatnych, ale ale to też takie też reakcje się pokazywały. I na razie odpukać, nic złego się nie wydarzyło.
0: Ale oglądasz się za siebie w ciemnej uliczce? Nie wchodzę w ciemne uliczki. O tak. Naszym gościem był Mariusz Sepią. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki. To był podcast Frontstory.pl.
1: Od niedawna możesz nas wspierać na platformie patronite.pl.